0: Mi cerebro gordo está antojado de algo rico. Mi cerebro gordo tiene pereza de hacer ejercicio.
1: Mi cerebro gordo siempre queda con hambre. Mi cerebro gordo podcast. Hola, hola a
0: todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Cerebro Gordo, un podcast diseñado para ayudarte a mejorar tu peso, tu salud y tu calidad de vida. Soy la doctora Isis Palenzuela y me acompaña el doctor Mauricio Baraona. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola Isis, ¿cómo estás? Hoy súper contento con un nuevo episodio de este podcast.
0: Así es, doctor. Y el tema de hoy se las trae porque les cuento que mi cerebro gordo se contagió del engordavirus.
1: Y así es, Isis. Sí, precisamente es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Pandemia, confinamiento, teletrabajo y esos kilos de más que nos está dejando toda esta temporada.
0: Exacto, no se lo pierdan, vamos conectados desde ya porque vamos a hablar de nuestro peso antes, durante y después de la pandemia. Entonces, doctor, para comenzar este tema tan interesante, vamos desde lo básico, como siempre, vamos a ponernos en contexto. ¿Cómo estaba nuestro peso antes de la pandemia?
1: Bueno, antes de febrero del 2020, eh, si te pongo el caso de Costa Rica, por ejemplo, las, la, las estadísticas que teníamos es que ya teníamos... Sí. 3 millones y medio de personas con sobrepeso. O sea, casi un 60 a 70% de nuestra población ya tenía kilos de más. Y casi un millón y medio de personas ya con grado de obesidad. O sea que antes de la pandemia ya teníamos un problema bastante importante y que venía aumentando en forma acelerada en los últimos años sin pandemia.
0: Claro. Y entonces ya traíamos este problema que es un problema crónico, doctor. Viene desde hace mucho tiempo el sobrepeso. Pero entonces el COVID viene a ser una infección aguda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la
1: otra? Sí, esta es una de las cosas que las personas me han preguntado, los pacientes me han dicho, pero eh, el COVID es un virus y da un cuadro de 14 días y es agudo. ¿Qué tiene que ver con una condición crónica como es el sobrepeso, como es la obesidad? Bueno, el primer antecedente de esto y si lo tenemos del año 2009, cuando en el mundo y particularmente en algunos países, como el caso de México, tuvimos un brote importante, que no llegó a ser pandemia como el día de hoy, del de virus respiratorio H1N1, que quizás lo recuerdas. La famosa. Y te comento que en ese momento, en la Ciudad de México, sobre todo que hubo muchos casos de este, de este tipo de gripe, resulta que hubo muchos casos de muertes en personas que tenían sobrepeso, que tenían obesidad, y fue quizás la primera vez que se empezó a establecer que había una relación entre un virus agudo y personas con obesidad, porque resulta que estas personas enfermaban más gravemente de HN1, N1, tenían más riesgo de ser hospitalizados y tenían mayor riesgo de morir a causa de la infección por un virus agudo. Entonces ahí ya se empezó a pensar, bueno, ¿y cuál es la relación que existe en este tipo de, de, de situaciones? Y ahí empezó a estudiarse esta relación entre una condición crónica, como es el sobrepeso, y una condición aguda, como es un virus de gripe o un virus respiratorio.
0: Claro, y es que ahorita con la pandemia empiezan a surgir los mitos y muchos comentarios. Por ejemplo, doctor, salgamos de uno de estos. ¿Las personas con sobrepeso tienen más riesgo de contagiarse de COVID que las personas delgadas?
1: Pregunta con trampa, Isis. Esa es una pregunta con trampa. No, en realidad las personas con sobrepeso, personas delgadas, tienen el mismo riesgo de contagiarse. O sea, todos estamos expuestos a este nuevo virus, ¿verdad?, y a cualquier otro virus respiratorio, y tanto una persona delgada como una persona con sobrepeso podrían tener el mismo riesgo de adquirir el virus.
0: Claro, pero entonces salgamos de la trampa. El riesgo de contagio es el mismo, pero las personas con sobrepeso sí pueden enfermar más gravemente que las personas delgadas.
1: Ahí sí, ahí sí definitivamente hay una gran diferencia. Hemos visto, como te decía, desde el H1N1, pero todavía es mucho más marcado ahora con COVID esta relación entre la obesidad el aumento de peso y tener un mayor riesgo de que si te da COVID, poder enfermar más gravemente, tener más riesgo de hospitalización e inclusive más riesgo de fallecer a causa del COVID. Inclusive ya hay datos que nos muestran que a mayor peso que tenga una persona, más riesgo de ser ingresado a una unidad de cuidado intensivo, más riesgo de tener que usar un respirador, o lo que llamamos ventilación mecánica, que la gente lo está conociendo ahorita como un respirador, e inclusive, como te decía, más riesgo de fallecer.
0: Así es, doctor. Y algo que hemos escuchado en esta pandemia típico es la palabra factor de riesgo. Entonces, ¿cómo se relaciona con esto que usted nos está explicando?
1: Bueno, cuando hablamos de factor de riesgo es una lista de condiciones que si una persona las tiene, se ha visto en este un año y dos meses de pandemia que le aumenta a la persona que se contagia de COVID el riesgo de tener enfermedad más grave, ser hospitalizado o, como decía, fallecer. Entonces, la palabra factor de riesgo quiere decir que no, no quiere decir que a todos va a pasar, pero quiere decir que te aumenta el riesgo de enfermar gravemente por COVID. Y ya se ha visto claramente uno de ellos como la obesidad. Eh, el año pasado, Isis, el perfil de mortalidad en Costa Rica era más de adultos mayores, personas de, may de más de 70 años y con factores de riesgo de estos asociados, obesidad, diabetes, hi hipertensión, enfermedad cardiovascular, asma, eh, enfermedades pulmonares. ¿Qué pasa a un año y dos meses de la pandemia? Estamos viendo ahorita personas más jóvenes entre los 20 y los 60 años y con mucha obesidad y con mucha obesidad. Esos son los pacientes que ahorita están ingresando más al hospital, ingresando más a la unidad de cuidado intensivo, ingresando más a, a ventilación mecánica y lamentablemente los estamos perdiendo por la obesidad.
0: Claro. En otras palabras, doctor el COVID viene a ser otra razón más para bajar de peso.
1: Sí, 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 y te haría un spam ahí en tu, en tu, en tu teléfono diciendo sí, 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 sí. Definitivamente es un gran factor de riesgo, eh, al punto que te digo que personas mucho más jóvenes, el año pasado la preocupación de las autoridades de salud de toda la población eran nuestros adultos mayores. Fíjate que, como te decía, ahora ya más de un año después, la preocupación son las personas jóvenes, pero sobre todo con obesidad.
0: Es verdad. Y para cerrar esta parte del contexto, doctor, entonces identifiquemos cuáles serían esas señales de peligro en el sobrepeso y el COVID.
1: Bueno, yo le digo a mis pacientes: vea, si usted tiene sobrepeso y usted se cansa con solo caminar, se agita subiendo gradas, se agita si tiene que jalar un poquito de bolsas del supermercado, del supermercado a su, a su vehículo, a su carro imagínese si usted tiene una infección aguda con COVID cómo le puede afectar su respiración, su ventilación entonces un punto importante es que hay que ponerle atención a nuestro peso en medio de la pandemia Muy bien,
0: excelente, eso me suena ahí como un checklist tenemos que ir revisando con cuál vamos Ahora doctor, una duda que sea como sea surge ¿Las personas con sobrepeso se deben vacunar?
1: Otro, sí, largo, ¿verdad? Tipos uh -huh. sí, pues, spam. Vale. que sí, 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 sí las personas con sobrepeso deben ser vacunadas con mucho más razón para protegerlas como una de las medidas de protección. No es la única. Ya vamos a hablar de la otra muy importante, que es definitivamente tenemos que adquirir la otra vacuna contra el COVID, que es bajar de peso.
0: Así es, doctor. Bueno, hemos cerrado este contexto que dijimos que queríamos comentar. Ahora ya estamos en un punto en el cual sabemos que la pandemia... Nos ha llevado a un confinamiento, claro está, más largo de lo que esperábamos incluso. Entonces, doctor, hablemos ya ahora de este confinamiento y sus efectos. ¿Cómo eso ha afectado a nuestro
1: peso? Bueno, aquí eh, a lo largo de todo este tiempo de confinamiento, que como dices, se ha extendido más de lo que cualquiera de nosotros lo podía imaginar, hemos visto una gran afectación en el estilo de vida de las personas. Y yo quiero citarte cuatro, cuatro áreas en las que hemos visto que se ha afectado el estilo de vida y que ha afectado eso, por supuesto, el peso y otras cosas más en las personas. Número uno, la alimentación. Ha cambiado la alimentación. Número dos, ha cambiado la actividad de las personas, el movimiento. Número tres, ha cambiado el patrón de sueño. Y cuarto, ha cambiado el nivel de estrés.
0: Estoy de acuerdo con todas y yo creo que los oyentes también, doctor. Entonces, vamos una por una. ¿Qué ha visto usted en la consulta? ¿Cómo ha cambiado la dieta de sus pacientes con el confinamiento?
1: Bueno, tenemos aquí varios escenarios. Quisiera poner el, el, que, el que siento que ha sido más extremo porque tal vez antes de la pandemia era el que estábamos menos acostumbrados. Aquellas personas, si es que ya me dicen y lo dicen hasta el día de hoy, tengo desde que empezó la pandemia de estar en la casa. O sea, estas personas que pasaron a un régimen de teletrabajo 100%, que no han salido a la oficina, que no han ido a su lugar de trabajo en todo este tiempo, 14 meses al día de hoy. En este contexto, las personas que fueron sometidas a un confinamiento de teletrabajo
0: 100% hemos tenido
1: varios escenarios. Por ejemplo, personas que no saben cocinar, personas que no están acostumbradas a cocinar. Tengo muchos pacientes que me han dicho eso. Entonces, bueno, los mandan a su casa y entonces empezaron a pedir comidas Express, Que fue una cosa que se activó mucho desde el inicio de la pandemia Servicios de comida express, comidas rápidas, postres, dulces Mucha gente emprendedora empezó a, a decir voy a hacer un emprendimiento Y veíamos las redes sociales inundadas de fotos de queques, de postres, de pasteles Y de comidas, ¿verdad? Entonces esto fue una balanza Entonces aquellas personas que no sabían cocinar Lo que hicieron fue irse a su casa pero pedir mucha comida express el segundo elemento que vemos es aquellas personas que eh, están en la casa y que además están trabajando y aunque están en la casa, pero están trabajando, no tienen tanto tiempo para cocinar porque eh, son pacientes que me dicen, hasta como sentada en mi, en mi escritorio con la computadora al lado porque estoy en reuniones y todo. y La otra cosa que hemos visto es que cuando estamos en la oficina, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, si en este momento Isis nos da hambre y se me antoja comer algo, no, estamos trabajando en este momento, estamos atendiendo a un cliente, estamos en una reunión. Yo no puedo levantarme en la oficina a comer al minuto que se me ocurra. Claro. Pero ¿qué pasa en la casa? En la casa tengo ahí toda la mano, tengo la refrigeradora al lado, la cocina al lado y yo podría estar teletrabajando y estar levantándome a picar esto, a picar lo otro. Y ese es otro factor que hemos visto que se ha activado. La gente está picando. Y otra cosa es que se han alterado los horarios de comida. Exacto. Entonces, antes yo entraba a mi oficina a las 8 de la mañana, eh, mi hora del café era a las 10 de la mañana, mi almuerzo era a las 12, por citar un ejemplo. Entonces yo ya sabía que tengo una estructura de horarios. Ahora en la casa puede ser que la persona diga, sí, mi horario sigue siendo de 8 a 5, pero resulta que tengo comida todo el día. Entonces se desordenan los horarios de comida.
0: Está es muy típica, doctor, la de los horarios. Yo he visto de todo, he visto amigas que dicen, bueno, como estoy en la casa, a veces me conecto a trabajar y no desayuno. Y entonces, ya cuando voy a empezar a comer, ya es el almuerzo y se le pasaron los horarios y como dice usted, eso al final afecta. Entonces, el confinamiento sí ha venido a traer cambios por ahí en nuestro peso. Ahora, usted nos dijo un segundo punto, que era la movilidad o la actividad física. ¿Cómo ha cambiado la actividad física con el confinamiento?
1: Bueno, eh, cuando empezó el confinamiento sí, tenemos dos escenarios. Si una persona no hacía nada de actividad, pues ahora en el confinamiento está haciendo todavía menos. ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes que me dicen, bueno, yo por lo menos antes no, no es que hacía ejercicio ni iba a un gimnasio ni nada. Pero resulta que yo por lo menos en la oficina tenía que movilizarme, tenía que subir gradas, tenía que ir al parqueo, tenía que ir a otra oficina, de pronto tenía que caminar a otro edificio para ir a una reunión eh, o visitar a un cliente, por ejemplo, y tenía que por lo menos me movía más en actividades. Ahora me pasaron a teletrabajo 100% y resulta que en mi casa no salgo y no me muevo. Ese pensando en gente que no tenía un hábito de ejercicio. Ahora, en las otras personas que sí ya tenían un hábito de ejercicio, que es lo que vimos, bueno, cerraron los gimnasios, cerraron los parques, no te permitían salir casi que ni andar en bicicleta. Las piscinas, a la gente que le gustaba la natación, las piscinas también fueron cerradas. Entonces, vemos cómo muchos de estos eh, grupos de zumba, grupos de crossfit, grupos de eh, spinning, ¿verdad? Todas estas actividades que eran grupales o que eran en gimnasios o en lugares así, también fueron cerradas. Entonces, a esta gente que ya traía ese hábito, por lo menos tenían esas actividades, se les cerraron. Entonces, eso también impactó mucho en el nivel de actividad. Y el estar en la casa, en teletrabajo, por ejemplo, en el caso de los que estaban al 100%, resulta que entonces les bajó mucho la actividad pasar sentados todo el día y sin poder salir a realizar ningún tipo de actividad al aire libre.
0: Claro, totalmente cierto. Veníamos acostumbrados a un estilo de actividad física y, bueno, el confinamiento lo ha cambiado. Pero podemos defender acá, doctor, aquellos que dijeron, bueno. La hora de la mañana en la que me traslado al trabajo la voy a aprovechar y empiezo a hacer actividad física. Tenemos que también felicitar a esos.
1: Bueno, y ahí vamos a ir detallando un poquito eso más adelante cuando hablemos de las soluciones, porque por ahí va la cosa.
0: Claro, excelente, doctor. Ahora, el tercer punto, el patrón de sueño. Este es un caso que creo que todos hemos experimentado. ¿Cómo ha cambiado, doctor?
1: Sí, y mucha gente lo enfoca a solo los kilos que ha subido, por, como te digo, por el cambio de dieta y por el, y por el sedentarismo, pero... Un factor que hemos visto sumamente afectado y es, es nuestro patrón de sueño. ¿Qué pasa? Antes gastábamos mucho más energía saliendo de la casa, quiera o no, en las presas de camino a la oficina, eh, en regresar de la oficina, en estar todo el día activos, eh, intercambiando con nuestros compañeros en, de trabajo, eh, visitando, como te decía, clientes, atendiendo reuniones presenciales, yendo a capacitaciones o a cursos. O sea, gastábamos de energía en muchas cosas que a veces más bien estábamos y esto podríamos tomarlo como algo positivo de la pandemia, más bien estábamos saturados de actividades con una agenda súper llena, una agenda súper loca, ¿verdad? Y entonces llegábamos agotados y muchas veces caíamos rendidos dormidos, ¿verdad? Porque estábamos sumamente cansados. ¿Qué pasa con la pandemia? Eh, las personas ahora han reducido el número de actividades presenciales, se conectan a reuniones virtuales, ya no gastan tanto tiempo trasladando a esa empresa, entonces gastamos menos energía, nos cansamos menos. Y esto empezó a generar alteraciones de horario, lo otro, de horario de sueño, lo otro es también que alguna gente se está quedando más tarde por la noche, despierto y entonces empiezan a levantarse más tarde y empiezan a correr sus horas, ¿verdad? Ya no es como antes que yo sabía que tempranito tenía que levantarme, desayunar, eh, hacer lo que fuera con mi familia y salir soplados para la oficina o para el trabajo, ¿ahora qué pasa? Ya no tenemos que hacer eso, entonces la gente está durmiendo más tarde, se acuesta más tarde, se levanta al día siguiente más tarde y empieza a alterarse lo, el horario de sueño.
0: Yo creo que se detonaron, doctor, la venta de suplementos justamente para conciliar el sueño, ¿verdad?, con esta pandemia.
1: Totalmente. Y hemos visto cómo las personas han tenido problemas de insomnio, problemas de trastorno, lo que llamamos trastorno del ritmo circadiano, a causa de esta alteración en la rutina diaria de las personas.
0: Claro, al inicio de la pandemia yo creo que a todos nos pasó justamente eso que usted dice, ¿verdad? De cómo llegaba la hora de sueño y nada, estábamos con los ojos así hasta la madrugada abiertos, pelados y luego en la mañana con qué energía vamos a iniciar el día, entonces esto es un ciclo vicioso, ¿no?
1: Sí, claro, porque antes gastábamos muchísima energía justamente en todas estas actividades que te comentaba ahora no nos cansamos tanto porque si bien, es cierto, nos ha bajado un poco este corre-corre que teníamos antes y las, los congestionamientos las presas en las carreteras, etc y si bien es cierto, los tiempos de traslado ahora se han disminuido pero nos cansamos menos y eso ha influido en que nuestro patrón de sueños se altera
0: ahora, curiosamente todo esto puede haber traído más estrés entonces doctor, el último punto de cómo la pandemia y el confinamiento ha afectado nuestro peso estamos más estresados ahora
1: bueno, uno podría decir, ah, no, ahora estamos en la casa, estamos más tranquilos, pasamos menos tiempo en la calle y menos presas, eso nos baja el estrés, por un lado sí, pero por el otro lado no, ¿por qué? Porque ahora estamos viendo un aumento del estrés en las personas y yo lo atribuiría a dos factores, el primer factor es a la forma en que cada uno está llevando la pandemia, si tienes hijos, si no tienes hijos, si vives solo, si vives en familia cómo son las relaciones en la casa, en la familia, inclusive, ¿verdad? Y hay familias eh, muy, muy, muy este, cálidas, ¿verdad? Otras familias que tienen muchos conflictos. Entonces, hay un estrés de cómo también, cómo te estás trazando el trabajo. Hay personas que han reducido su trabajo, personas que han reducido sus ingresos, hay personas que han tenido que readaptar su trabajo a la virtualidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? hay un estrés personal de cómo tengo yo que llevar esta pandemia, uh -huh. pero también hay un estrés colectivo, todas las noticias que oímos, todo lo que se postea en redes sociales, todo ese estrés de la gente, entonces sí, hay un, aunque estemos en, un poco más en la casa y estemos aparentemente menos, en menos carreras, en menos ese corre-corre que te decía de antes, al contrario, tenemos más estrés, porque es el estrés individual el que cada uno de nosotros tiene, de cómo estamos llevando la pandemia y sumado al estrés colectivo. Este estrés de las noticias, este estrés de los chats, este estrés de lo que la gente comenta, eh, eso nos genera un gran estrés. Entonces sí, yo diría que en todo este proceso hemos estado más estresados.
0: Es verdad. Entonces, doctor, ya vimos las consecuencias que nos ha dejado el confinamiento en nuestro peso. Mi cerebro gordo se contagió de virus Pero mi cerebro gordo puede aprender. Entonces, vamos a la solución, doctor. ¿Cómo podemos bajar de peso en la pandemia? ¿Cómo podemos lograrlo?
1: Bueno, y lo primero que quiero decirte es, es que sí se puede bajar de peso en la pandemia. ¿Por qué? Porque desde que comenzó esta pandemia he tenido todos los meses pacientes bajando de peso. Ahora, claro, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr? Y vamos a compartir ahora cinco estrategias para combatir al engordavirus y bajar de peso en la pandemia.
0: Excelente. Vamos a esas estrategias. Empecemos por la primera y queremos que vayan anotando una a una cuáles, ojalá todas las puedan aplicar en su vida diaria. La primera, doctor, ¿cambia a una nueva rutina?
1: Bueno, esto es muy interesante. Si algo nos ha enseñado la pandemia, ISIS es que podemos cambiar. Claro, la pandemia nos ha hecho cambiar de golpe en muchas cosas. Desde lavarse las manos, usar alcohol en gel, usar una mascarilla, y cosas que antes tal vez no eran de la rutina diaria, verdad ahora sí. Entonces, si algo nos ha enseñado la pandemia es que podemos cambiar, que tenemos la capacidad de cambiar. Si nos proponemos, podemos hacer cambios. Entonces, lo primero es que vamos a, a plantearnos el que yo puedo aprovechar la pandemia más bien para hacer cambios. Si yo desde antes de la pandemia ya tenía sobrepeso, ya tenía aquí los demás y ahí estaba como dándole largas al asunto, sí, sí, voy a bajar de peso, sí, 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 sí. yo sé que tengo que bajar de No, ya podemos tener un momento de acción, de decir, este es, esta es una oportunidad, yo voy a aprovechar este momento más bien para ahora que estamos en una gran época de muchos cambios aprovechar y plantearme el reto de hacer ese cambio que de todas maneras probablemente desde antes de la pandemia ya tenía que haberlo hecho
0: me encanta, me encanta doctor, ahorita este tip que nos acaba de dar porque nos da la responsabilidad, por ahí escuché que si me engordé de, de engordavirus, me contagié de engordavirus, perdón eh, pudiéramos vernos como víctimas, pero en realidad tenemos que asumir la responsabilidad, como usted dice, cambiar nuestra propia rutina y empezar a ver qué podemos hacer por nosotros mismos. Esa es la primera estrategia. Vamos con la segunda, doctor. Alimenta tus defensas.
1: Bueno, dentro de esta estrategia, definitivamente lo primero que vamos a hacer es revisar nuestra alimentación. Lo que comentábamos ahora, ¿cómo me afectó la, la, el confinamiento? Mi dieta, empecé a pedir muchas comidas expresas, empecé a comer muchas comidas rápidas aunque fuera en la casa, empecé a pedir muchos de estos postres y todo esto que, que se estaba eh, presentando en redes sociales, etc. Bueno, lo primero que voy a hacer es revisar mi dieta y necesitamos revisar nuestros horarios de comida. Volvernos a ordenar, no importa si estás en un, en este momento en un, si ya volviste a tu trabajo presencial 100%, si estás en un modelo mixto como muchas personas que están, algunos días van a la oficina, otros días trabajan desde la casa o si están en teletrabajo al 100%. Tenemos que recuperar, punto número uno, los horarios de comida. Número dos, hay que alimentar nuestras defensas. Hoy más que nunca hay que enfatizar en el consumo de frutas, en el consumo de vegetales, para tener más antioxidantes, más vitaminas, más minerales, para subir nuestras defensas. Y esto es un punto clave, porque las personas con sobrepeso tienen defensas más bajas a causa de una cosa que llamamos la lipoinflamación, que es un estado de inflamación que el cuerpo tiene cuando tenemos sobrepeso. Entonces tenemos que mejorar. Y la otra cosa es que tenemos que reducir el consumo de grasas, el consumo de azúcares el consumo de alimentos de alta palatabilidad ¿te acuerdas de esa palabra? Claro. y aquellos que no han escuchado esta palabra les invito a que escuchen el podcast sobre señales de saciedad que, y adicción a la comida son dos podcasts que les van a encantar ahí tratamos estos temas pero entonces hoy más que nunca tenemos que poner tres cosas, las horas de comida los tipos de comida y las cantidades de comida tenemos que revisar eso y subir nuestras defensas, mejorando nuestra alimentación.
0: Excelente. Horas, tipo y cantidades. Anotemos. Punto número tres, doctor. Llénate de energía. ¿Cómo lo logramos?
1: Bueno, muchas personas me dicen, doctor, estoy demasiado cansado. Ya estoy demasiado cansada. He pasado muchos meses en la casa. Eh, la rutina eh, de trabajo. Ah, estoy hasta trabajando más desde la casa. Ahora te dice mucho la gente uh -huh. que antes en la oficina. Entonces... Hay un cansancio, hay una fatiga, ¿verdad? Entonces tenemos que combatir esa fatiga. Lo primero es activarnos. Y aquí quiero invitar también a que nos escuchen en el podcast que hablamos acerca de activación física. Es un podcast muy interesante donde damos muchos consejos de cómo activarnos. Tenemos que movernos, tenemos que activar nuestro cuerpo, movernos más durante nuestra jornada de trabajo y también activar nuestro tiempo libre. Este es un momento clave Si bien es cierto, eh, estamos más tiempo en la casa y ya no tenemos que, por ejemplo, ahora tú decías, esa hora que antes yo perdía en una empresa para ir al trabajo o esa hora o más en algunos casos que tardaba para regresar del trabajo a mi casa, ahora la voy a aprovechar para hacer actividad física. Hoy más que nunca es un momento de oro para aprovechar eso, llenar nuestro cuerpo de energía a través de la actividad física, a través del ejercicio. Ese es un punto clave en este momento. Hay que aprovechar este momento porque no siempre tenemos esta oportunidad en la vida y ahora la tenemos.
0: A movernos entonces. Cuarta estrategia, doctor, duerme y descansa más.
1: Bueno, muy importante. Todas las personas que en este momento identificaron mientras estábamos hablando. Uy, sí, yo le ve, está, sabía que estaba comiendo mal, sabía que no estaba haciendo ejercicio, sé que estaba con cansancio, pero no le había puesto atención al tema del sueño. Tu hora de irte a dormir, tu hora de despertarte, hay que regular el patrón del sueño. Inclusive hay aplicaciones que te permiten eh, monitorear tu patrón de sueño en el celular o en el teléfono. Entonces, hoy más que nunca tenemos que revisar. Si nos estamos acostando más tarde, empezar a definir una hora para acostarme. que yo, okay, yo me voy a acostar a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. Empezar a ponernos horarios. ¿A qué hora me voy a despertar por la mañana? Empezar a, a darle higiene del sueño que llamamos que eso probablemente va a ser tema de otro podcast más adelante, pero quiere decir que nosotros tenemos que regular nuestro patrón de sueño. Ya no podemos estar en ese desorden, voy a usar esa expresión, de horarios, de que me acuesto a las una de la mañana, me levanto a las nueve de la mañana, y otro día tengo que madrugar porque tengo una reunión y se me empieza a hacer un enredo, mi cerebro se desajusta, mi cerebro no, se, no, no agarra el ritmo adecuado, que es lo que llamamos el ritmo circadiano, y entonces empieza todo el metabolismo mal, porque el sueño no solo nos da cansancio, o la falta de sueño no solo nos da cansancio, no solo no descansamos, sino que además nos altera el metabolismo. Y eso, como te digo, va a ser un tema que vamos a desarrollar ampliamente más adelante.
0: Excelente, para que lo esperen. Entonces, doctor, tenemos que ser disciplinados en la hora de dormir, así como tenemos horarios de alimentación, también debemos tener horarios de sueño y de buen descanso. Vamos con la quinta estrategia, y esto es muy interesante, muy personal. Recarga tus baterías.
1: Este punto lo quiero enfocar y si es más al tema... De nuestras emociones Y de nuestra mente Porque todo va ligado Va ligado a mi cuerpo Va ligado a mi peso Va ligado a mi alimentación Mi nivel de actividad Ahora dijimos el patrón de sueño Y va ligado esto al tema del estrés también Que lo comentábamos ahora Entonces yo creo que este es un momento En el que estamos saturados Lamentablemente De muchas noticias negativas Escuchamos a gente que está tal vez Con una visión pesimista Es que esto fue, ha sido una cosa terrible Todo el mundo se va a morir todo el mundo se va a enfermar, los hospitales ya... No, entonces empezamos a llenarnos de mucha información negativa. Aparte, todas las teorías de conspiración, y que es, la gente postea en redes sociales que esto fue una cosa así, que el gobierno... que Bueno, creo que este es un momento en el que tenemos que desintoxicarnos de tanta información, de tantas ideas negativas, y empezar a recargar nuestras baterías, empezar a leer un buen libro empezar a escuchar un buen podcast, Como ¿verdad? Que nos anima. Un buen podcast, doctor.
0: Para empezar a escuchar mi cerebro gordo.
1: Definitivamente animarnos, ¿verdad? Empezar a escuchar gente que nos contagie de cosas positivas. Empezar volver a la espiritualidad. O sea, llenarnos, empezar a llenarnos de cosas positivas, escuchar música que nos gusta, eh, compartir con gente que nos diga, mira, se puede salir adelante, vamos a salir adelante de esta juntos, nos vamos a motivar, vamos a buscar las oportunidades que surgen. O sea, este es un momento en el cual tenemos que recargar nuestras baterías y nuestras emociones y nuestra mente hacia Salir adelante. Vamos a salir adelante, definitivamente. Yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Y te voy a decir una cosa, porque lo estoy viendo con mis pacientes. Vamos a salir adelante esta pandemia con menos peso.
0: Excelente.
1: Vamos a adelgazar en pandemia. Y si es posible, todos los meses he estado viendo pacientes que están bajando de peso en medio de la pandemia. Entonces, creo que tenemos que contagiarnos más de, de, de ese temor y ese espíritu negativo, tenemos que contagiarnos de las personas que nos apoyen, nos animen y entre todos animarnos y motivarnos a salir adelante. Y sí se puede bajar de peso en medio de la pandemia. Demostradísimo.
0: Sí se puede, doctor. Esa es la actitud. Entonces, mi cerebro gordo se contagió del engordavirus, pero mi cerebro gordo puede aprender. Y hemos visto cinco estrategias con el doctor que nos pueden ayudar a bajar de peso en esta pandemia. Las vamos a repasar. Cambia a una nueva rutina, alimenta tus defensas, llénate de energía, duerme y descansa más y recarga tus baterías. Qué tema tan interesante, doctor. De verdad que ahora entendemos la importancia de activar claro nuestro estilo de vida y hoy hemos aprendido algo importantísimo que usted nos ha dejado claro durante todo el podcast es que sí se puede cuidar nuestro peso en medio de una pandemia.
1: Definitivamente, Isis, y bueno, espero que esta información, estas reflexiones les sean de mucha utilidad y todos a motivarse.
0: Así es, doctor. Muchísimas gracias por compartir este tema con nosotros. Les recordamos que Mi Cerebro Gordo es una producción de ICOMET, Instituto Costarricense de Metabolismo. Participa en este podcast y envíanos todas tus preguntas y comentarios a podcast@icometcerebro.com. Además, en nuestra página web www.icometcr.com podrás escuchar todos nuestros podcasts y encontrar las redes sociales. Te esperamos. Hasta la próxima. Seguí escuchando más episodios de este podcast, porque mi cerebro gordo siempre puede aprender. Ingresa a www.icometcr.com para escuchar todos los episodios y seguinos en redes sociales.